0: Du lyssnar på busagan med Malin. Hej på dig! Så roligt att du vill lyssna på en busaga med mig. Kanske du undrar vad det är för saga du ska få höra idag. Hm? Mm. Idag ska jag berätta en saga från Indien. Och i den här sagan så får du också lära dig lite nya ord. Som raja, ja, det betyder en sorts kung eller kejsare i Indien. Eller visir, det betyder en betsman. Och guru, det är lite som en, ja, en hinduisk präst. Och sagan, den handlar om en man som heter Ram Singh och som vill ge sig ut i världen. Och om hans guru som ger honom några väldigt bra råd på världen. Ja, nu ska du få höra sagan om Guruns fem visdomar. En indisk folksaga. Det var en gång en stilig ung man som hette Ram Singh. Han blev vän med alla han mötte och han borde ha levt ett lyckligt liv. Om det inte hade varit för hans enda oven, hans styrmor. Ja, det var omöjligt för dem att komma överens. Och till slut bestämde sig Ramsing för att lämna sitt hem och söka lyckan i vida världen, fast han egentligen inte hade åldrarnen inne för det. Han gick till en guru, en vis man, som hade undervisat honom sedan han var ett litet barn. Och han berättade för gurun om sin önskan att få lämna hemmet. Men den gamle mannen avrådde honom från det här. Nej. Stanna i din fars hus. Det är bättre att ha en halv limpa bröd än att söka en hel ute i världen, förklarade Gurun. Men Ramsing han gav sig inte och han hade redan bestämt sig och han ville bara ha en lyckönskning av sin gamla lärare. Nå väl, sa Gurun, då ska du få fem kloka råd av mig. Minns den på din färd och allt ska gå dig väl. Nummer 1. Lyd alltid utan att tveka den order som din husbonde ger dig. Nummer 2. Tala aldrig ovänligt eller med hårda ord till någon. Nummer 3. ljug aldrig. Nummer 4. försök aldrig verka lika fin som de som är finare än vad du är. Nummer 5. Var du än går Stanna alltid en stund och lyssna då du hör en vis man tala. Ramsing tackar sin guru och vandrar ut i världen. Efter några dagar kom han till en stor stad och där fick han reda på att en av stadens mäktiga män, visiren, just hade gett sin närmsta tjänare sparken och letar efter en ny tjänare. Ramsing sökte upp visiren och eftersom ynglingen var klok och godhjärtad blev han strax anställd som tjänare åt den store mannen. En tid senare fick visiren ett bud från Rajan, hans härskare, att de skulle ge sig ut på en lång resa. Ramsing följde också med i ett stort följe av elefanter kameler, köpmän, tjänare och soldater. Och deras färd den tog den genom en stor öken. Och allt för fort tog vattnet slut och karavanen började leta efter en by eller en stad. Och snart fann de en liten by, men där förklarade människorna skrämt att de inte kunde släppa törsten på hela det kungliga följe med, med deras lilla brun. Nej, det enda alternativet det var en källa som låg i ruinerna, efter ett palats utanför byn. Men det här stället, det sades vara hemsökt av demoner och onda andar, för ingen hade någonsin återvänt därifrån. Ja, vi ser han. Han strök sitt långa och funderade ett tag och, och så ropade han på Ramsing. Kom min tjänare, sa visiren. Det finns ett talesätt. Ingen man går att lita på förrän han har prövats. Och jag vet att du är klok och inte av den vilskepliga sorten. Gå till ruinen av det gamla palatset och hämta vatten och tröjan och hans folk. Ramsing band två koppar kärl vid en åsna och tog själv ett kärl i varje hand. Sen gav han sig av mot ruinen. Och när skymningen föll var han framme. Och vid botten av en vit alabastertrappa så fann han en källa från vilken det rann en ständig ström av klart vatten ut i en bassäng. Och här sänkte han ner kopparkärlen och fyllde den med vatten. Men just som han var färdig hörde han tunga fotsteg komma dundrande ner för trappan. Och det var en jätte med bister uppsyn. I ena handen var han en lykta. Och i den andra var han försiktigt ett, ett människoskelett. Säg mig –Odödlige, vad du tycker om min fagra hustru? –mullrade jätten. Eftersom Ramsing var en klok och insiktsfull ung man så förstod han genast vad jätten menade. Ja, skelette som han bar på, det hade en gång varit hans fru. En vanlig människa. Jätten var odödlig. Men hon hade tynat borta av och i sin sorg hade jätten behållit det som fanns kvar av henne. Och i hans fantasi var hon lika vacker och levande nu som alltid. Sanna Sannoliken har jag aldrig sett en så skön kvinna, sa Ramsing. Äntligen en som har ögon att se mig! Jätten. De andra som har kommit hit svarar att hon blott var en hög uttorkade ben- och därför dräpte jag dem alla. Men eftersom du är en hövlig klar syntung man- ska jag hjälpa dig. Och försiktigt la jätten ner skelettet på golvet- och grep tag i ditt tunga vattenfyllda koppartkärlen. Och han bad den med lätthet alla alabastertrappan- och satte ner den på marken utanför ruinen. Ja, eftersom jag tycker om dig så ska du få be mig om en tjänst. Vilken som helst, sa jätten. Äh, kanske du vill att jag ska visa dig var döda kungars guldskatter ligger begravda. Men Ramsing han skakade bara på huvudet och sa: Nej. I så fall. Vill jag bara att du och din hustru ska lämna den här ruinen så att folk kan komma hit och hämta vatten. Jätten ja, hade nog väntat sig någon svårare uppgift. För hans ansikte sken upp och han lyfte upp sin hustrus ben och lämnade genast ruinen med stora steg. När Ramsing och Åsnern återvände till Rajans läger med vattnet berättade han inte vad som hade hänt. Men han förklarade att källan nu var öppen för vem som helst att använda. Och Rajan blev mäkta imponerad och befallde genast visiren att byta ut Ramsing mot en av sina egna tjänare. Alltså blev nu Ramsing tjänare till en av de mäktigaste männen i Indien. Och allt eftersom tiden gick gjorde Ramsing intryck på alla i palatset. Och han skaffade sig vänner överallt. Till slut gjorde Rajan honom till skattmästare över den stora skattkammaren. Men en man såg på Ramsings framgångar med stor avundsjuk. Det var Rajans egen bror som hade planer på att störpa Rajan och själv bli härskare. Och han sluga plan gick ut på att få över Ramsing på sin sida för att på så sätt komma åt skattkammaren. Och med de pengarna kunde han sen utrusta en egen armé. Rayans bror inledde en lång kampanj för att vinna Ramsings förtroende. Och till en början så handlade det bara om smicker Och det övergick i gåvor. Och till slut erbjöd han den unge mannen sin dotters hand i giftermål. Ram Singh, han var smickrad men han mindes Guruns visdomsord. Försök aldrig verka lika fin som de som är finare än vad du är. Alltså tackade han nej till äktenskapet. Rajans bror trodde inte sina öron och nu var han så rasande att han istället började tala illa om Ramsing Singh inför Rajan- han ljög och han sa att den unge mannen hade börjat skela ur skattkammaren och att han skrattade åt Rajan bakom hans rygg. Och Rajan blev ju såklart upprörd över det här och han gav sin bror fria händer att hantera problemet som han ville. Så Rajans bror tänkte ut en hemsk och listig plan. Han skrev ett brev till vakterna som bevakar utkanten av stan och i det här brevet så stod det att vakterna genast skulle döda den som levererat brevet Hur gav hans huvud och tar med det till Rajans palats. Rajans bror gav Ramsing meddelandet och skickade iväg honom till vaktarna. Men bredvid vaktarnas läger så låg ett litet tempel och när Ramsing passerade så hörde han en guru föreläsa där inne och minde sin egen gurus visdomsord. Vart du än går, stanna alltid en stund och lyssna- då du hör en vis man tala. Alltså satte han sig ner bland de andra som lyssnade- och la brevet bredvid sig. Timmarna gick och Rajans bror väntade otåligt- på att få Ramsings huvud levererat till sig. Och till slut förklädde han sig i köpmannakläder- och gav sig av till vakterna för att se vad som hade hänt. Ah. Där fick han syn på Ramsing, bland dem som lyssnar på den visa gurun. Och brevet låg på marken, bredvid ynglingen. Och Ryans bror, han blev så rasande när han såg det här att han inte tänkte sig för. Du ska ju leverera det här, gormade han åt Ramsing, ja, som ju förstås inte kände igen honom. Och grep brevet. Hur svårt kan det vara att klara av? Om i de här orden steg Raians bror fram till en av vaktposterna och lämna brevet. Och då vakten läst brevet och sett Raians eget sigill på det. Tro han plikt plikttroget sitt svärd och hög huvudet av Raians bror. Ja, något senare den dagen... Så dök en vakt upp i Rajans palats och levererade ett huvudinsvept i en filt tillsammans med det ödesdigra brevet. Och Ryan blev bestört. Men när han läste brevet och fick höra att det egentligen var Ramsing som skulle ha levererat det så började han lägga ihop två och två. Och han visste att hans bror var en girig man och han räknade snart ut komplotten som var menad att störta hans styre. Därmed kunde Ramsing fortsätta sitt liv som skattmästare i Rajans palats. Så småningom gifte han sig med en enkel flicka från folket- och tillsammans fick de en massa barn- och levde så lyckliga som någon människa kan begära av livet. Och snippsnabbt snut- så var sagan om guruns fem visdomar slut. Du har hört på Busagan. en podd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du flera sagor att lyssna på och varje vecka kommer det en ny saga.